0: Привет, это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин. И начался июль, а значит, половины перерыва уже позади. Я уже понемногу возвращаюсь из отпускного режима и сегодня вот записываю из студии вам послание. Честно скажу, я последние пару недель довольно сильно переживаю из-за третьей волны коронавируса, которая удивительным образом вообще накладывается на волну антивакцинаторских настроений. И получается, тревожная такая картина. Жители России массово не желают прививаться, карантинные меры соблюдаются для галочки или чтобы не оштрафовали. А про сам вирус ходят теории заговора о его якобы искусственном происхождении и вообще черт знает, о чем еще. Почти полгода назад, в феврале, я вместе с моим любимым иммунологом Катей Умниковой сделал эпизод о том, почему люди склонны отказываться от вакцинации. И сегодня предлагаю послушать его еще раз. Просто потому что актуально. Если кто-то из вас решит привиться, послушав нас, то, значит, вообще весь этот подкаст существует не зря. А, кстати, еще там очень длинный послекаст, где мы тоже на очень много дополнительных вопросов ответили, поэтому даже если вы слушали этот эпизод раньше, то включайте ради бонусного контента. Ну а к теме вакцины и коронавируса мы обязательно еще вернемся в начале нового сезона, просто потому что это необходимо. Ну еще небольшой дисклеймер, я спустя меньше месяца после записи этого эпизода, в марте где-то, сделал себе прививку спутником V, оба компонента, вакцину перенес вообще хорошо, чувствую себя прекрасно, коронавирусом так и не болел, и по возможности агитирую и друзей, и близких тоже вакцинироваться. И вас к этому призываю, поэтому будьте здоровы и приятного прослушивания. Мы сегодня собрались, как я уже сказал, поговорить про вакцины, и знаешь, тут, наверное, требуется некоторый такой дисклеймер, да, для начала. Почему мы вообще про это говорим? А, небезызвестный в нашей стране Левада-центр, курисная судьба его, выпустил не так давно социологическое исследование, в котором очень... Ну, грустно. Грустная картина нарисована, да? Картина следующая. 58% людей опрошенных не собираются ставить себе прививку спутник mm -hmm. Вот. Можно по-разному относиться, значит, к самой прививке, но вот сам факт, он немножко печальный, да? Вот тебе как? То, что у нас большинство россиян не собирается прививку ставить.
1: Ну да, как-то я данные эти видела тоже, и тоже как-то вот сожалением на них посмотрела, особенно осознавая, что лучшего... Ничего, да, пока нет, и вряд ли будет, на самом-то деле. У меня
0: другой прививки, которая нам доступна, мы по крайней да. сейчас. И
1: то, то, что она появляется уже буквально через там, ну, ну, год, да, допустим, вот так как говорим, спустя год после начала эпидемии, это уже такой прогресс, и это уже нечто ну, из ряда вон выходящее, потому что обычно с такой скоростью вакцины не особо разрабатываются, да, хотя инфекции, которые требуют вакцинации, их довольно много. То, что это происходит в таких, такими темпами, и наверняка задействовано в этом громадное число людей, да, то есть те, кто непосредственно участвует в разработке, и те, кто участвует уже в исследованиях, уже в клинических испытаниях, которых уже там тоже собралось приличное количество и то что вот 58 или 59 да, там 58
0: 58, да.
1: процентов отказывается от введения вакцины ну, это немного грустно, потому что на мой взгляд лучше вакцинироваться вот в данной ситуации, чем этого не делать. И есть ряд э, за и против вакцин. Опять же, блин, про вакцины, мне кажется, уже говорят и говорили, и будут говорить. Это вот на самом деле большое заблуждение, что к вакцинам осторожно относятся только сейчас, да? Ну да. А, дело в том, что первые прототипы вакцин, да, которые там появились где-то в X веке в Индии, в серии, когда людей пытались а, от оспы, натуральной оспы защитить, тем, что заворачивали здоровых людей в простыни, на которых лежали и, возможно, даже умирали люди от натурального оспы, да? то есть, чтобы таким образом передался иммунитет в Китае, промакивали содержимое вот этих пустол оспенных пузырьков, Вату, ватой и, или какими-то аналогами ваты. Я надеюсь, и...
0: сейчас никто не ест, знаешь, пока нас слушает. Приятного аппетита всем, кто это делает.
1: И засовывали в носовые пазухи, чтобы туда попадал вирус, да, и, соответственно, провоцировалась инфекция. Младенцев там некоторые страны тоже подвергали вот этой вот Вакцинации, да, ну так, про образу вакцинации, да, там, инокуляция, это по-разному по там можно назвать, когда тоже инициировался этот контакт с ослабленным тем или иным способом а, патогеном. Мне кажется, всегда мы были, были антипрививочники, это абсолютно нормально.
0: только кто-то предложил, давайте мы вас завернем в эту простыню, кто-то сказал нет.
1: Вы чё, вы чё? Да, мне кажется, так вполне могло быть. Вообще вот,
0: здравое возражение. На,
1: да, настороженность э, оправдана, Ну, на мой взгляд. да, Я, б, я бы не хотел, наверное, засовывать какую-то вату с каким-то непонятным содержимым, чтобы у меня развился иммунитет. Ну да, может быть, это, конечно, того стоит. И в данном случае действительно это того стоит. Понятное дело, что к самим вакцинам наверняка еще куча вопросов. Только стадии клинических испытаний проходят, ну, да? Ну мы это,
0: сейчас об этом поговорим, да, да, подробно. И
1: будем говорить. Вот, но то, что люди не доверяют прививкам и вакцинации как способу, который как способ, как метод, на мой взгляд, это лучшее, что можно, может предложить наука сегодня, ну особенно если речь идет о вирусах. О которых, которых, мы лечить. Не умеем, не умеем
0: практически, да. Знаешь, хочу тут просто добавить, что вот эти 58% нет это же не антипрививочники у нас в стране, типа внезапная эпидемия, да. Все, все вдруг разуверились в силе прививок. Нет же. Тут дело-то в другом, да, что у нас просто люди тотально государства не доверяют. И все, что исходит, ну, условно говоря, если чиновник сказал, да, или там глава государства произнес, значит, uh -huh. дело наоборот, да.
1: Ну, уже, да, протест такой, внутренний, да.
0: Я, я вот, знаешь, разговаривал с людьми после того, как узнал а, вот эти результаты, просто с случайными людьми, типа, там, с таксистом, да, разговаривался и спрашивал, а вы сами-то хотите прививку делать? И мне люди, как правило, говорили нет. А, и их можно понять. Вообще, знаешь, я должен, наверное, здесь еще такой дисклеймер один сделать. Вот у нас прошел спецпроект про перепись, да, и а, многие написали там в комментах, что а, продался государство, что это такое, реклама государственного мероприятия, все такое. Вот, ну, во-первых, ребята, была не реклама, а спец проект, есть разница, во-вторых, мы здесь полностью свободно говорим все, что захотим, внезапно, да, и как бы, никто нам во власти не друг, даже скорее наоборот, и поэтому я прекрасно понимаю всех тех, кто к вакцине российской относится плохо, да, вот, ну, типа, все, что, там, путинский пиар-проект, как угодно можно это назвать, без разницы, я все это понимаю и принимаю. Я, знаешь, могу даже проиллюстрировать, почему, мне кажется, вот эта 58% настолько огромная цифра, и почему люди могут так не доверять нашей вакцине. Вот просто из-за упорства наших пропагандистов, да, и вообще вот такой вот государственной машины, которая пытается эту прививку как бы пиарить uh -huh. привычными средствами, да, а получается как-то вот наоборот. Вот просто зацени отрывок. Это с официального сайта вакцины от COVID-19 российской, с официального сайта спутника. Такая статья. Готовность, вакциниров... Я дальше. Готовность вакцинироваться от коронавируса среди жителей разных стран выразили 73% опрошенных. Каждые 4 из 5 респондентов осведомлены о российской вакцине Спутникиви. Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций. По итогам опроса об отношении к вакцинации и предпочтениях при выборе вакцины, проведенного в 11 странах мира, среди более чем 12 тысяч респондентов. Результаты исследования опубликованы бла-бла-бла. Почти половина участников опроса, 44%, осведомлена о российской вакцине Спутникиви. При этом наибольшую осведомленность проявили жители Мексики, Индии, Бразилии, Вьетнама и Филиппин. А также опрос показал, что Россия занимает первое место с 21% голосов, опережая США 15% и Китай 13% среди стран-производителей вакцин, указанных респондентами в первую очередь в качестве вызывающих наибольшее доверие. Вот такой вот отрывок, да, что из него можно понять таком на концептуальном уровне. Наша вакцина лучшая, а все остальные делают фигню. Да, вот примерно это читается и, честно говоря,
1: вызывает какое-то отторжение, недоверие, наверное, больше.
0: Ты то, что отторжение, ну, это вообще какое-то. Ну, это безобразие. безобразие. Это, это прям такое глобальное общемировое безобразие, которое вот почему-то творится с официального сайта. Такого, конечно, быть не должно, да, и то, что. Ну почему не может быть две хороших вакцины, почему нужно обязательно сталкивать лбами там спутник ВИЗ, какой-нибудь модерный, да, или еще с чем.
1: Да, мне бы кажется, лучше было бы, если бы там были реальные цифры, данные, да, по поводу эффективности. Опять же, кричат об эффективности, о высоких очень процентах, тем более, что э, всем, мне кажется, известно, в том числе и производителям вакцин, что уже считается, что вакцина довольно неплохо действует, если 70% да. ответ, да, то есть там, там 92, говорят, или 85, 92 как, как там все дела, там просто... 96, я недавно последние цифры видела, но ну, это вообще просто про эффективность вакцин.
0: Вообще, ее, суть по всему, имел бы смысл водить, даже будь она на 50% эффективна, просто ну да. в силу как-то расчетов. Другой момент, на который хочу обратить внимание, вот из этого отрывка, который я привел, там же ни слова про Россию нет. Да, и про российских граждан вообще то есть там про Мексику, Индию, Бразилию, Вьетнам и Филиппин, которые прям вот все на перебой доверяют российской вакцине и хотят ее себе, да. А про российских граждан как-то вот и нету ничего, как будто они никого не интересуют. И судя по всему, так, наверное, и есть. <со>... Что приведем мы или нет, это, в общем-то, не так важно. Главное, чтобы на мировой арене наша вакцина хорошо выглядела. И это, конечно, отталкивает.
1: Отталкивает еще то, что это, в принципе, и я думаю, что все понимают, что это бизнес вообще-то, это, это очень много денег. Это прям. Ну, колоссальное количество денег, это гигантского масштаба поставки, да, это не просто там вакцины, там, какие-нибудь сезон, от сезонных инфекций, там это не энцефалит или там э, грипп тот же, да, ну, вообще, это, это реально прям большие количество денег, долларов, э, рублей, евро, юаней, да всего Во, чего угодно, всех да, всех вообще, то есть это, конечно, сейчас тоже исказит, в какой-то степени ситуацию, и, ну вот, будем наблюдать, что будет дальше происходить.
0: Как ты думаешь, какие наиболее популярные причины наши с тобой соотечественники называют, когда говорят о том, почему они откажутся от прививки?
1: Сейчас я думаю, что самое популярное... Я уже переболел, вот, mm -hmm. это вот прям, я думаю, что это будет самое популярное, и это такое, знаешь, дает отвод, ну, если честно, я сама переболела, Саша, вот, и я могу сказать, что я пока не, собира... пока, пока не собираюсь вакцинироваться, поскольку уровень антител я померила, собственно, антитела, да, ну, течение там болезни такое было, не знаю даже как, как его характеризовать, но вообще легкое, да, судя по там, набору симптомов, которые были, то есть никакие легкие у меня там или если даже были поражены, то я особо не заметила этого, да, то есть какие-то такие неприятные симптомы. И это все длилось две недели. Это действительно очень так тревожно даже. А без обоняния так вообще очень грустно жить, как я осознала. Когда у меня уже просто на пятый день э, заказали еду, муж открывает упаковку с сырниками, и я сижу такая, о, сырники, сырники, это же ванилин, я чувствую запах. А до этого ни кофе, ни апельсины, ни базилик. Серьёзно? Вообще. То есть я, я не верила, что такое возможно. Но это правда возможно, Ешь или пьешь, это через какое-то время там чай, когда завариваю, значит, кидаю новый пакетик, а потом думаю: зачем я новый кидаю? В принципе, можно старый использовать. Какая разница, я же все равно пью кипяток, ничего не чувствую. Мне повезло, я считаю, да, с симптомами, с всем этим. Знаю людей, в том числе молодых наших ровесников, которые серьезнее пострадали от этой инфекции. И, конечно, в данном случае игра стоит свеч, стоит все-таки по возможности избегать этой инфекции. Опять же, долгосрочных последствий мы не знаем, да, что будет.
0: Да, ну, sorry, по поводу, дальше. по поводу вакцины. Насколько я успел понять. Это, кстати, не самая частая причина, которую называют наши вот сограждане. Угу. Вообще можно сделать прививку, даже если ты переболел. Да, это, То есть это, ни, ни, никакого, никакого запрета здесь нет, и угу. более того, антитела -то совершенно разные, угу. потому что вакцина, она на, на S-спайк, S да, белок, который внешний,
1: да, да. В основном его, но в разных типах там мы, может быть, поговорим, затронем о, о том, чем они там различаются, какие вакцины. Но это уже я, по крайней мере, видела. А, вопросы такие часто люди задают. Вот. Но вообще, да, в основном это спайк, вот этот белок.
0: Да. А если переболеешь, то, скорее всего, к другому антигену образуются антитела. То есть они... Ну,
1: я думаю, что там возможны, возможны разные комбинации. Опять же, когда попадает антиген в организм, мы знаем, да, из, собственно, иммунологии, иммунология нам говорит о том, что согласно научным данным, во-первых, образуется, может образоваться несколько клонов к одному антигену, да, то есть так, так называемый поликлональные антитела формируются, да, может быть, и несколько клонов, я не исключаю, кстати, такое, и несколько типов э, антител сразу может выработаться, да, и, ну, может быть один, может быть, ну, там как, как повезет, там еще, да, не сложно. совсем очевидно. А еще, немаловажная часть, о которой, я думаю, тоже не следует забывать, о том, что у нас, вообще-то, есть еще и клеточный иммунный ответ против вирусов, да, и вот какую роль и какой вклад клеточного ответа и там НК-клеток, да, натуральных киллеров, которые тоже вообще-то являются звеном врожденного иммунитета, но также участвуют в противовирусном ответе. Вот в какой, какой вклад они вносят в ответ, тоже вот вопрос. И я не знаю, как это вообще измерить может.
0: Мы многого не знаем. Да, и правильно. это как раз то, что мы многого не знаем, это как раз есть самая частая там причина, там, которую и... люди называют, когда отказываются от прививки. Они говорят, что хотят дождаться окончательных испытаний.
1: Ну, там долго придется ждать тогда.
0: Ну вот давай обсудим, почему, возможно, их ждать не стоит. Для начала, наверное, стоит сказать, как вакцины вообще испытываются.
1: А, да, это там, от этапов придумывания схемы, да, как эта вакцина может подействовать, и выбора... Носителей, выбора одевантов, выбора консервантов и множество компонентов. Понятное дело, что вакцина содержит не только антиген. Да? Много вопросов, кстати, Саша, я встречала консервантов, например, вакцин. Да, многодозные флаконы, которые экономически более выгодно производить, часто используют производители какие-то консерванты, типа мертиолата. Вот, который там... Ртуть, которая р... всех пугает. Ну, она, она часто, да, пугает людей, которые вот там ртуть еще вводить себе ртуть, но а ничего, что мы ходим рядом с дорогами и там ее как бы... Мы ее вводим с себя, вдыхаем, буквально, с каждым вдохом. Да, да, с каждым вдохом, и как бы ничего... Ну, как бы чего, наверное, но об этом мы как-то не задумываемся. Да, это уже разговор о том, что мы уже нашли какой-то вид вакцины, да, какой-то придумали есть, конструкцию. У нас есть конструкция, которая теоретически да. может сработать. Да, опять же, нужны испытания. Ну, конечно, сначала страдают братья наши меньшие какой-то период времени, да. Такова их судьба научная. К, к сожалению, да, ничего пока не сделать и никуда от этого не уйти, да, страдают кто у нас, грызуны всякие разные... И кролики, которые к грызунам не относятся, если что, это зайцеобразные. И еще есть, конечно, приматы, на которых тоже проводят испытания вакцин. Это очень дорого, это прям ужасно нерентабельно, но это один из таких важных этапов. Вот, и уже последующим след, э, по нужно, чтобы вакцина прошла клинические испытания. На и людях их уже. Да, уже на людях, и их там, как минимум, должно быть три фазы. Да? То есть, первая, вторая, первая вторая часто совмещенные бывают, и третья. То есть, и отличается это все только, э, как я понимаю, в основном количеством людей, которые принимают участие в исследовании. Да, опять же, есть требования к тому, чтобы. Э, ослеплялись участники испытаний, то есть означает, что они не знают, ввели им вакцину или плацебо, да? то есть это неизвестно. Но вот в таких условиях в пандемии, да, вообще то, что существует еще плацебо среди каких-то групп, вообще я понимаю, что это абсолютно нормальная практика, это хорошо, но не знаю, в таких военных условиях, может быть, можно было и без нее даже быть. Mm -hmm. Ну, то есть, тут вопрос...
0: тут реальность, она скорректировала наши да. практические да. планы, наверное. Вот как раз об этом скажем. А, первые две фазы, они больше посвящены безопасности.
1: Вообще да, то есть, LD, конечно, никто не будет мерить, детальную летальную Это уже все прошло на животных, эти все вещи уже известны, вот поэтому никто не будет такие страшные исследования просто есть тоже байки про то что вот там люди умирают на во время клинических испытаний все дела я иногда читаю думаю, боже ты мой ну какой кошмар вроде бы уже все понятно как это все проводится да за время этих фаз становится понятно вообще работает ли на людях эта фаза первая вторая обычно когда отсеивается львинная доля не только вакцин да но вообще многих лекарственных в принципе, препаратов. В всего, да. Да, то есть вот это прям такая вот ключевая фаза, и очень важно провести ее правильно, чтобы а, не угробить а, третью а, а, отсеиваются фазу. Отсеиваются
0: из-за того, что есть побочные эффекты или просто небезопасно? Ну, даже.
1: там, да, во-первых, конечно, всегда вопросы безопасности и эффективности. Вот, то есть если эффективность была показана, в каких -то... там, я думаю, что уже каждая группа исследователей, которые проводят клинические испытания, они уже как-то согласуют вот этот вот процент да, эффективности. Но я думаю, что он должен быть не менее 60%, а иначе, ну, не знаю, смысл есть ли вообще в, в таком лечении или в такой профилактике, да, ну, в данном случае, если мы говорим о прививках от коронавируса. В последующем, после того, как было показано, что да, это безопасно, да, это эффективно, уже берутся более масштабные, проекты, и в исследования подключаются уже тысячи человек, и, соответственно, тоже определенным образом они там ослепляются, какие-то есть группы, которые получают действительно вакцин, какие-то получают плацебо, вот эти вот, знаете, мантра, которую любит доказательная медицина везде,
0: Дальше говорит «двойное
1: слепое», слепое рандомизированное, да, вот действительно это все имеет место быть. Конечно, это очень дорого, конечно, это очень долго, но вот в масштабах такой вот пандемии, которую мы сейчас наблюдаем, все это пытаются ускорить, и действительно большие клинические испытания сейчас проводятся, и интересно бы ознакомиться уже с их результатами.
0: Вот эта третья фаза в случае с вакциной «Спутник ВИД и, кстати, с другим вакцинами, вроде, похожая история произошла. Ну, как сказать, не задалась, да, мягко скажем. То есть, когда пришла пора исследовать вакцину, как уже в природе, что называется, взять большую группу людей, поделить на экспериментальную группу и контрольную группу, ввести вакцину кому-то плацебо и посмотреть, какой процент заразится там и там, чтобы выяснить эффективность вакцины вот в условиях реально гуляющего вируса, да. И получается, что мы теперь не можем этого сделать по той простой причине, что когда началась третья фаза испытаний, объявили массовую вакцинацию. Ну или, mm -hmm. по, по крайней мере, появилась возможность эту вакцину получить себе, ну как-нибудь.
1: Да, я даже слышала о том, что э, те, кто участвовал в испытаниях, просят их расслепить. Потому что э, началась массовая вакцинация, и они хотят действительно наверняка знать, если у них... И, и понятно, я очень понимаю этих людей, да, которые хотят, все-таки, пронаблюдав, что происходит, конечно, хотят получить уже вакцину настоящую, не плацебо. А... И это тоже противоречит множеством э, положений, согласно которым должны проводиться клинические испытания. И я думаю, что тут надо как-то решать этот этический вопрос в том числе.
0: Ну да, это как раз проблема, что люди пошли, и те, кто получили плацебо, просто провакцинировались, потому что, да. ну, естественно, да, 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 поставьте себя на их место. Угу. И таким образом мы оказываемся в ситуации, когда мы не сможем узнать, какова реальная эффективность этой вакцины вот, в реальных условиях. Просто не узнаем. И, суть по всему, никогда, да, по крайней мере, в ближайшем будущем ждать этого точно не стоит. И 30% людей... Проходивших вот вопрос в центра они говорят, что как раз это причины, по которой они откажутся от вакцинации, что хотят дождаться окончательных испытаний. Так вот, ребята,
1: их может никогда и не да. быть.
0: И, и более да. того, ну, а что мы такого могли бы там узнать? Да, вот, ну, если честно, да, чтобы такого mm -hmm. мы могли узнать, что действительно повлияло бы на наше решение, прививаться или нет. Ну, вроде ничего, потому что, ну, да, там конкретные проценты эффективности этой вакцины, они важны для экспертов, да, и важны там для планирования каких-то масштабных мероприятий по вакцинации всего человечества, но ну вот лично для меня 76 у нее там эффективность или 86, ну, без разницы, да, <говорит> по идее должно быть, то есть так или иначе это все равно лучше, чем риск заразиться.
1: <говорит> <говорит>
0: так что аргумент не очень. А как ты думаешь, какой второй по частоте встречаемости аргумент против?
1: Ну, наверное, какие-то побочные эффекты.
0: Бинго, в точку. 26% людей боится побочных эффектов от вакцинации. Давай подумаем, что же за побочные эффекты таких пугают.
1: Ну, да, конечно, любое лекарственное средство не лишено побочных эффектов, да, и любая любой действующий любой действующий тем более вот вакцины вакцинация тоже не исключение, конечно, сейчас такое вот все очень масштаб приобрело, всемир мировой, да, и вот это вот мы говорили как-то с тобой об истерии, да, да, почти год назад, почти год назад, да, и вот все таки я помню, да, чтобы обсуждали, конечно, довольно весело, вот и год прошел, мы здесь сегодня, да, и опять же Ведем разговор, тоже в том числе об истерии, связанной с вакцинацией. В данном случае, вот эти все эффекты побочные, они не настолько ужасны и плохие, плохи, и настолько, как бы сказать, опасны для жизни как сам вирус, как само заражение, да. И, конечно, последствия инфекции гораздо серьезнее, перенесенные инфекции гораздо серьезнее, если перенести, еще удается, да, то есть мы знаем по статистике, что далеко не всем удается пережить коронавирусную инфекцию. Они гораздо серьезнее, чем э, побочные эффекты. Ну, это, мне кажется, в данном случае вот это вот выражение: игра стоит или не стоит свеч. Да, вот так здесь игра стоит свеч.
0: Это же, кстати, такое, ну, это универсальное правило вакцины, оно такое и должно быть. Есть... Вообще-то,
1: да. То есть, как бы, если бы не говорили о коронавирусной вакцине, так можно было, в принципе, про любую вакцину сказать. Да, есть побочные эффекты. Я на себе испытывала от энцефалита. Очень неприятные, от ключевого энцефалита, когда делаешь припивку, у меня организм реагирует. Я сразу по погружаюсь в какое-то такое сонное состояние, ужасно болит голова, и я просто в этот день иду, я знаю, что я больше ничего не буду делать, я просто иду, отсыпаюсь. Вот, а на следующий день все хорошо. Ну вот, моя реакция такая. Ни на какую другую прививку никогда не было. Ни при, этом, при этом
0: реальный ключевой энцефалит может, конечно, быть гораздо-гораздо-гораздо более опаснее.
1: опаснее, да. Вот, то есть я не буду, скажем так, жертвовать собой, подвергая себя ключевому энцефалиту, да, потому что у меня болит голова, и я не могу больше остаток дня ничего делать. Ну, я перетерплю как да, какие-то
0: несоразмерные вещи, получается. Да, То абсолютно. Есть, какие есть побочные эффекты вот от прививки коронавируса известные? Повышается температура, температура? у людей ну, часто?
1: Да, окей, ну, там сколько... Ну, что, не знаете, как пользоваться ибупрофеном? Я не знаю. Ну, просто вот какие-то такие вещи меня иногда очень смешат. Ну, ребят, у вас за вашу жизнь не раз, наверное, повышалась температура, и мне кажется, понятно, что нужно делать. Она не будет держаться неделю там или так вот как при коронавирусе, да, то есть это не будет там, не знаю, какие-то за, заоблачные значения, да, повысится, ну, перетерпите, пожалуйста. Боль вместе уколом, ну, опять же.
0: Ой-ой-ой, как же так, пальчик болит, да. Комарик
1: укусит, как комарик укусит, да, Саш, помнишь? Обман детства. Помню, помню. А потом как комарик больнее, оказывается. Значит, что я недавно, у всех такая. недавно нашла этот лаби шприц производство из города елец 20 миллилитров называется комарик показывала коллегам. <laughs> очень долго смеялись. Вот, поэтому э, там другие, да, какие-то головная боль, слабость, окей, хорошо, ну, тоже можно перетерпеть. Другое дело, если у вас реальные противопоказания к прививкам, то есть это компрометированный иммунитет, чем-нибудь, да, там, э, не знаю, иммунодефициты какие-нибудь страшные, от ВИЧа до не знаю, каких-нибудь мутаций, которые действительно так ломают иммунитет, что уже отреагировать адекватно он не в состоянии. Это, опять же, консультируется с врачом. Мне кажется, люди, которые имеют такие проблемы, они в курсе, да, и они как-то консультируются с специалистами, стоит ли и можно ли. То же самое делают люди с аутоиммунными заболеваниями. Тоже, да, это серьезная проблема, и, конечно, здесь консультация специалиста необходима. Люди, у которых ярко выражены аллергические реакции, вплоть до отека, да, квинки, и это, конечно, страшные вещи. Конечно, тут тоже, я думаю, что люди ориентируются и каким-то образом решают эти вопросы. Но
0: для тех, кто боится там аллергических реакций, ну, вакцина, прививка делается в медицинском учреждении.
1: Да, и там под есть присмотром
0: врачей. Врачи, и как да. правило, ну, в том, что касается разного рода аллергических реакций, особенно таких острых. Но мы умеем их снимать и купировать, в uh -huh. принципе.
1: Да, то есть врачи знают, любая медсестра знает, что нужно делать при этом, поэтому в любом учреждении есть адреналин, шприцы, да, и так далее. Можно, мне кажется, это все купировать. Это, конечно, да, жестко будет, но. Если вдруг.
0: Это, это супер редко. Да, да, это, да. Это,
1: это действительно единичный случай. Опять же, вот люблю эти заголовки в СМИ, да, когда они пишут, что вот при вакцинации от коронавируса, там после, много точнее, такого, да. умер такой-то человек. Слушайте, ребят, вы думаете действительно, что люди вообще не умирают в ходе вакцинации? Да, то есть, конечно, это случается, но это такие редкие случаи, что просто, я не знаю, там, один на какой-нибудь там десяток
0: другой важный момент заключается в том, что то, что человек умер после вакцины, не значит, что он умер из-за вакцины. Вот,
1: вот, вот да, кстати, я помню тоже этот заголовок, да, потом, когда поподробнее начала э, искать, причину смерти оказалось, что она вообще не связана с вакцинацией, да, то есть как бы, ну, не знаю, там до того, что пошел человек и сделал себе вакцинацию и там Рояльно кирпич, голову кирпич упал, на голову да. упал, да и вот вот вакцинация там была причиной. Ну это
0: известная логическая ошибка, она да. свойственна людям и к сожалению разные недобросовестные журналисты как-то ее эксплуатируют ради громкого заголовка и это кликов да. в интернете. Ну что поделать, в таком мире живем, да. Но просто важно иметь в виду, ребят, если что-то случилось после чего-то, это не значит, что это, что одна причина, а другой следствие. Да? Угу. А, угу. Все люди, которые когда-либо работали, умерли. Точнее, все люди, которые умерли, когда то работали или наоборот В общем, от работы умирают, поэтому все это вредно, да Нужно прививку от работы сделать Так что нет смысла особо бояться побочных эффектов Какие бы там страшные ни были, даже если они были страшнее, чем вот они есть сейчас уже описанные В принципе, это все равно, наверное, имело бы смысл Даже будьте ничуть чуть серьезнее Другой момент, кстати, заключается в том, что мы же уже живем в условиях ну, такой, ну, не сказать, тотальный, но массовая вакцинация, да, у нас большое количество людей получает вакцину. Если бы существовали какие-то реально серьезные, распространенные побочные эффекты, мы бы уже об этом знали, да. Учитывая то, что мы только что сказали, газеты бросаются с громкими заголовками на любую мелочь. Угу. Если бы случилось что-то реальное, ну мы бы об этом узнали тут же.
1: Наверняка, да. Мне кажется, что, опять же, были в истории случаи, когда отзывали вакцины, да, да. то есть это, это действительно буквально в считанные там недели становилось ясно, да, то есть что там... Лихорадки Денге, по-моему, какой-то да, был, был в скандал в 2017 году, да, что э, и от э, ротовирусной инфекции, какая-то была вакцина, которая инвагинацию кишечника вызывала. То есть, ее тоже сразу отозвали. Вообще за этим очень пристально следят качество, лицензирование. То есть, да, сейчас это все ускоряется в плане именно коронавируса, да, и там ВОЗ иногда идет на какие-то уступки в плане исследований и так далее, ну то есть там длины, количество участников и так далее, но тем не менее все равно э, на таком большом количестве людей было бы сразу понятно, что если действительно какие-то серьезные противопоказ... э, побочные эффекты, вот, и я думаю, что действительно в это все всплыло.
0: Вот, кстати, хорошо, что ты про это сказала, про сроки, потому что, честно, если бы мне год назад кто-то сказал, что через год я буду сидеть и обсуждать вакцину от коронавируса, я бы сказал, вы что... Должно пройти лет 6, а то и 10, да, да, да. потому что это обычный срок разработки, да, да? Да, да? А что случилось? Как это вообще стало? Возможно, что вот прошло меньше года, mm -hmm. да, и несколько вакцин появилось, да, по-моему, чудо, что оно случилось одна, mm -hmm. да? что вообще кто-то сумел что-то такое придумать, сделать, разработать, и оно работает, это потрясающе, за такой короткий промежуток времени. Остается только аплодировать и вставать в очередь на вакцинацию, да. А то, что их несколько, так это вообще...
1: А да, тут можно еще выбрать. Ну, да.
0: можно было бы, если бы не. Но... Ну, Нет, да, выбрать да. нельзя, все-таки <laughs> выбор ограничен, по крайней мере, пока. Да, а, ну, да, на, да, да. Но сроки поражают. Как, э, как, как такого добились? Э, вот, Как-то, возможно, так, так сроки ужать? 6-10 лет до... За полгода сделали, его тоже выпускаем.
1: Ну, Саша, вот у нас тоже недавно относительно, да, если можно так сказать, был опыт с Эболой, ну, в смысле, у нас, у человечества. Да, опыт в 16-м году, эб... по-моему. В 16-м, да, по-моему, там, 15-16 год. Сейчас, я, к сожалению, точно не помню, но я помню, что там тоже довольно быстро появилась векторная вакцина. Тако... В такой же тип э, используются вакцины, да, вот как раз спутник. Это тоже векторная вакцина. Там эффективность тоже была довольно высокая. В общем-то, я, как я поняла, судя по сводкам новостным, вроде бы удалось локализовать этот очаг. И не случилось пандемии, да, были только эпидемии. Таким образом, уже была какая-то база. То есть вот... Не, этот не первая наша продава, да, мы да. уже знаем как... <смех> Опять же, такой же подход использовали как с Эболой, да. А, подумали, что, ах, ну, если это все так работает и эффективно, то почему бы не попробовать взять тот же вектор, но поставить туда, а, что называется, материал коронавируса, да. То есть там был материал а, вируса, который вызывает эту лихорадку. А, а в данном случае давайте сменим пластинку, что называется, да, и поставим ему этому вектору материал генетический а, от коронавируса ну и вот в общем-то в какой-то степени довольно а, эффективно это получилось да если это уже все-таки работает и вводится и такие масштабные исследования то есть не безосновательно. Это, это, это не из серии. А что у нас там есть? Ну, ладно, давайте все, что угодно, да. Сначала БЦЖ хотели, да, всем, потом полио-вакцину вот эту живую, которую давайте всех их сейчас вот занесем всем людям. И БЦЖ, и поле посмотрим, да, что-нибудь будет работать. Ну, там есть, были какие-то предпосылки, понятное дело, там, что стимуляция иммунитета, даже врожденного, да, и. Со стороны врожденного тоже есть какие-то свои борцы, которые могут поспособствовать тому, что инфекция будет полегче протекать, а может быть, и вовсе не будет ее. Вот. Ну, то есть, это тоже там были какие-то основания, но они недостаточно, на мой взгляд, убедительно. Хотя там выброс интерферонов, наверное, все-таки это хороший такой довод. Да? вот Вакцину ввели, выброс интерферонов в целом, системный. Вот и таким образом можно опосредованно защитить себя от любой вирусной инфекции. Интерфероны
0: это класс веществ, который противовирусные активности да, да, в да. организме обладает.
1: Иммунология наука сложная, помните? Да-да-да. Можно туда это тех людей, дорогие слушатели, кому интересно поподробнее об этом всех этих всех молекулах, можете послушать. Если вы
0: хотите еще час послушать иммунологию и не понять то да, вам туда. Слушай, у меня знаешь вот такой вопрос в связи с вот этими чрезвычайно быстрыми сроками исполнения вакцин. А не научат ли это нас плохому? Типа, знаешь, вот сейчас вся эта история закончится, и мы такие, а теперь-то можно 10 лет не делать, может, можно по-быстренькому, как, как вот в эпоху коронавируса, помните, вот мы же за год сделали, и ничего. Может, давайте и все теперь будем так делать. Почему нет? Какая причина возвращаться обратно к более строгим протоколам?
1: Ну, более строгие протоколы все-таки позволяют более эффективные и безопасные лекарства, получается, Аж. Ну, как минимум, да. То есть мы сейчас в таком, если можно так сказать, в режиме военного времени, да, то есть нам ну нужно да. ускорить, нам нужно быстрее и как-то погасить это все, потому что там еще и из Британии идет какое-то новый штаммы. и не исключена возможность, что еще какой-нибудь житель Китайской Народной Республики захочет э, опять сварить летучую мышь. Ну, то есть, это всегда есть э, и такие... Точнее, не доварить летучую мышь, да? Есть всегда такие вероятности возникновения инфекции. И вообще-то, на самом деле, что это мы к летучим мышам прицепились? Коронавирусы не только у летучих мышей есть, если что. Да? То есть это действительно такая группа вирусов, которые прекрасно себя чувствуют в разных млекопитающих. Вот норки недавно тут тоже пострадали, несчастные. Вот прекрасно жил коронавирус у норок. А то, что с такой скоростью научились разрабатывать вакцины, это очень хорошо. Однако все же, думаю, что будет это использоваться в исключительных каких-то случаях. Но в данном случае это исключительный. Вот. Но с другой стороны, я понимаю, да, аргумент, зачем нужно столько времени, да, чтобы эффективную вакцину разработать вот прям за год. Опять же, вопросы будут только к проверяющим, мне кажется, э, органам, да, которые будут отслеживать и сертифицировать эти вакцины. Если они действительно будут произведены в короткий срок, но они будут суперэффективны и безопасны, то почему бы нет? Но... И все-таки я думаю, что основные этапы, они также останутся.
0: Как думаешь, эта история с коронавирусом и разработкой вакцины, вообще таким общемировым, знаешь, помешательством на разного рода вот этих вот вакцинных делах, они как скажутся на вот этих антивакцинаторских настроениях в мире? Да? Потому что ВОЗ же объявляла, что противники прививок это там одна из угроз безопасности человечества.
1: Да, помню такую, да.
0: Как думаешь, вот станет больше или станет меньше людей, кто против?
1: Меня недавно посетил вопрос: случайно, вот я просто подумала: интересно, а антипрививочники прививают своих домашних животных, Саш?
0: Ого! Вот этот вопрос.
1: Прикинь? Вот я как-то недавно думала про. А, да, собакам, слушай, вот, положено, всякие вот на, прививки. Например, да. да, да. Вот mm -hmm. просто. И тогда мне интересны их мотивации. Не пускают в самолет перевести животину. Или что? То есть, вот. Вот реально, если есть у кого-нибудь э, друзья, такие знакомые, э, пожалуйста, э, дорогие слушатели, спросите у них, Спас... прививают ли расскажите они... Расскажите нам, да? Э, да. и расскажите нам, прививают ли они домашних животных. Вот, а по поводу количества их, ну, э, много, да, шуток уже было про то, что это версия мира без прививок и так далее. И мне понравились шутки, э, тоже в интернете видела э, на тему того, что... Ну, между прочим, волны эпидемии, чумы и оспы сами по себе проходили. И комментарий такой: ну, вообще-то, они выкосили там треть Европы, да, а то и больше. А так да, конечно, проходили. Вот. И сейчас, Саша, я думаю, что вряд ли что-то изменится. Вот да. правда. Да. Я думаю, что э, такие вроде бы масштабные, да, затрагивают уже всех. То есть, я думала, что, э, как говорят, нет. Э, неверующих людей, да, да верующие люди появляются в окопах, да, когда начинают стрелять. То мне кажется, эта ситуация немножко не про это даже. Да? То есть в данном случае я не знаю, что должно произойти, чтобы анти, э, вот это вот прививочное движение каким-то образом пересмотрело свое отношение к прививкам, э, думаю, что у них есть свои доводы на этот счет, и вряд ли что-то изменится. Хотя, конечно, хотелось бы, потому что это довольно. Большое количество людей. И, конечно, чтобы создать вот этот вот 85% Всемирной организации здравоохранения, обычно следит за тем, чтобы иммунизация, уровень общей иммунизации, был 85% мировой. Да? И, конечно, нам бы хотелось, чтобы люди, которые по каким-то причинам действительно серьезным не могли могли э, э, быть отстранены да, от прививок. То есть им по показаниям действительно нельзя делать прививки. Мы хотели бы, чтобы они были защищены. То есть вот этот вот уровень позволяет создать буфер, который может обезопасить людей, которые не могут получать э, вакцину. Нам бы можно было бы их спасти. Но вот эти вот... Э, антивакцинаторы, да, которые, как правило, довольно здоровые, даже иногда здравомыслящие люди во всех остальных вопросах почему-то пренебрегают э, такими простыми, на мой взгляд, процедурами, которые могли бы спасти большое количество людей.
0: Да, даже не обязательно лично вас, а да, типа, да. за себя и за того парня, да, как да. это
1: про... Ну, когда вот мы сейчас делаем вакцины, да, мы действительно делаем за себя и за того парня, создавая такой буфер для тех людей, которые иммунокомпрометированные или у них, например, какие то онкологические заболевания серьезные. То есть это все могло бы их спасти, помочь им.
0: Мне лично кажется, что вот эта вся история с коронавирусом, она на человечество довольно сильно повлияет. И вообще уже повлияло, да. И в целом мне радостно наблюдать, как люди вокруг начали, знаешь, очень сознательно думать на тему того, где, как, сколько и как тщательно мыть руки. Меня это радует каждый раз, когда я вижу человека, который пришел куда-то и такой, а, а где здесь руки помыть? И тут же побежал, я никогда такого раньше не замечал, что люди действительно об этом думают и беспокоятся Это, это здорово, да, что нас эта история чему-то все-таки научила То же самое с прививками, мне кажется, что все-таки вот большинство людей, которые не прививаются, они не антипрививочники да, все-таки антипривычники такие яркие и громкие, их ну, все-таки меньшинство. А так есть большое количество людей, которые просто ну, там, сомневающиеся, или, знаешь, которые просто... Ну, что-то услышали и приняли на веру, да, и не стали разбираться дальше, потому что некогда или еще что-то. То есть они не то, что там, это не мозгом поврежденные люди, да, это нормальные, обычные, здоровые, разумные существа, которые просто, ну, там, в силу определенных обстоятельств не получили информацию или как-то ее неправильно восприняли. И вся вот эта мировая движуха, она может как-то вот этим людям подсказать, что... А ничего страшного, это в вакцинах нет, в принципе, да. Вот на примере коронавирусной. В очередь люди за ней становятся, да, и понятно, что ну, миллионы мух не могут ошибаться, да, как это говорится. Тут волей-неволей задумаешься, а может, и другие прививочки -то тоже ничего.
1: Ну, может быть, да, вот этот вот масштаб убедить людей. Опять же, есть...
0: Ну, кто-то скажет, что это Билл Гейт, всех чипирует. А, да, же, я да,
1: совсем да. забыла про эти доводы, конечно, они же все еще есть. Вот, и, конечно, люди, ну, как минимум, они задумаются, я думаю, вот, и это уже может положительно сказаться на уровне общей иммунизации, да, а может быть, на них это подействует, а, нужно сейчас, да, потому что сейчас вот действительно так плохо, и нужно сейчас просто вот пройти вакцинацию от этого дурацкого коронавируса, и потом уже забить на это все дело, такое тоже может быть. Интересно, чем руководствуются люди, которые делают прививки? Ну, вот вообще. То есть я имею в виду, как, как они себе это объясняют. Вот мне бы хотелось тоже об этом как-то поспрашивать узнать, действительно, почему. Не потому, что там детей в садик не эм, возьмут. Это да? странная причина. Да. да, то есть не потому, что там, я не знаю, на работу надо... Прививочный сертификат, я надеюсь, что все-таки большинство делает это сознательно. Действительно, для того, чтобы уберечься от опасных инфекций, для того чтобы не использовали лишний раз антибиотики, которые могут. Да, сейчас мы говорим о вирусах тут внезапно антибиотики. Я еще раз по по повторяю: что антибиотики абсолютно бесполезны при вирусных инфекциях это тоже, кстати, такая большая беда в связи с коронавирусом, да. Опять же, лучше вакцину сделать, сделайте вакцинацию и не пейте антибиотики, пожалуйста. Хотя бы вот для этого это очень, тоже очень полезная штука. Если вы не любите пить антибиотики, о, сделайте вакцинацию. Можно вот так сказать даже.
0: Знаешь, прям, думаю, сейчас вот люди так воодушевятся, о, чего бы еще вакцинироваться, да, и тут возникает масса идей, что оказывается, можно обновить привычку от того, привычку от его, и оказывается, все это можно сделать, был бы желание. А, давай про, про себя скажу. А, я еще не вакцинировался, но по той простой причине, что не смог вакцину достать. А, пока в Петербурге это сложно, только в нескольких районах города можно, и то только там как-то жутко по прописке, вот, по прикреплению к этой поликлинике, в общем, как-то по все. Поэтому пока сижу, а, трясусь и жду... Но хочу тебя спросить, так как ты переболела и пока про вакцину не думаешь, но представь, что у тебя есть родственники, друзья, знакомые, да, кто говорит, а я вот не буду делать прививку. Как бы ты попыталась их убедить вот сейчас в лице нашего слушателя, чтобы эту прививку все-таки сделать? Какой аргумент бы привела?
1: Ох-ох-ох. Да, ну, насколько близкий это мне человек, Давай, на градацию. Близкие не очень близкий. Ну, родители мои переболели, Uh -huh. Сестра моя переболела, муж тоже переболел, поэтому такие вот, знаешь, самые-самые близкие окружения, которые, которые, я бы действительно сказала, быстрее делай прививку, они уже с антителами. Пока, опять же. Но вот я бы, наверное, их попробовала убедить сделать прививку когда это будет возможно, да, и чуть-чуть попозже, да, то есть вот сейчас там еще антитела вроде бы как есть и сохраняется, надеюсь, их активность, вот и через какой, опять же, про повторные случаи мы слышим, но их не так много по сравнению с тем количеством людей, которые переболели, и есть подозрение, что все-таки антитела спасают, да, приобретенные в ходе инфекционного процесса, да, пока там все да, иммунитет активировался и антитела работают как нужно. Какие самые важные доводы? Ну, например, опять же, если это только какое-то близкое окружение, не знаю, я, я, бы, я бы, наверное, всем давала давай, да, давай сразу, всем. сразу всем, потому что э, в данном случае имеет э, смысл только вот действительно такой вот масштабный подход, да. Э, люди, если вы хотите скорее снять маски, перестать вот это вот э, ограничивать себя в походах, в театр, кино, э, на разные всякие массовые мероприятия, концерты в том числе, сколько бы пропустили всего этого. Ой, много.
0: Ой, я очень хочу, да. Вот, я хочу.
1: тоже очень хочется вот вообще вот этой вот движухи, да, которая была возможна. Если вы хотите уехать за границу, погулять куда-нибудь, просто попутешествовать нормально по России, без всяких вот этих вот ограничений, и в самолете сидеть три часа в маске, это такая жесть, просто. Если вы хотите скорее вот это все вот прекратить, пожалуйста, сделайте вакцинацию. Я просто уже какие-то банальные вещи говорю, мы уже тут с Сашей про иммунитет говорили какое-то время, да, длительное, что вот, нужно, потому что опасно и так далее ребят если вы хотите просто каких-то комфорта банального и скорее чтобы это все закончилось сделайте вакцинацию но
0: потерпите но ну, вы эту боль вместе упала да. ну, ну, ничего концов...
1: страшного с вами не произойдет реально вот просто я сейчас ехала в такси и думала боже как достала эта маска я уже не могу у меня уже аллергия просто на нее ну,
0: вот. к слову сказать, вакцинация и наличие антител не освобождают от обязанности от носить маску, да, <laughs> да, да как-то да. как не парадоксально и не печально, но тем не менее маску носить все еще придется, но чем быстрее мы все вакцинируемся, тем быстрее это действительно пройдет, так что да.
1: Да, конечно, конечно. Именно вот к этому посыл, да, то, что понятное дело, что коронавирус опасен, и мы уже говорили об этом, и никто не знает в долгосрочной перспективе, что происходит да, при обострении хронических заболеваний это уже показано это уже было прям выявлено что обостряются хронические заболевания при после перенесения коронавирусной инфекции это уже прям факт доказано вот но ну а что происходит дальше потом и знаете если этот друг будет сезонным у нас то тогда тем более имеет смысл сделать э, эту э, вакцину потому что если этот наш теперь как-то все еще смешат новая коронавирусная инфекция, уже уже вроде год прошел, какая же она новая. Вот, если все-таки этот наш новый друг будет с нами дальше, да, как и грипп, как и другие виды инфекции, там корь, ветрянка, не знаю, ну все что угодно. Вот спутники наши, то, конечно, стоит тогда вакцинируется, чтобы избегать вот этих вот тяжелых последствий встречи с ним.
0: У нас в гостях была Екатерина Умнякова, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института экспериментальной медицины и вообще наш любимый иммунолог Катя. Спасибо большое, -а. что пришла.
1: Спасибо, спасибо, спасибо вам большое. И, Саша, тебе за приглашение и слушателям.
0: А, я, я напомню несколько вещей. Во-первых, мы с Катей уже не в первый раз записываемся, есть несколько потрясающих выпусков, которые мы записывали. Например, год назад говорили про то, что а не переживайте про коронавирус, нормально все будет. Ой, неловко получилось. Да, да, упс. Ну, ничего страшного, зато мы способны знать свои ошибки, да, да как-то сказать, правда, что да. мы тогда не рассчитали. ну ничего.
1: Правда. А ну, мы говорили, что никто не знает, но, скорее всего, ха-ха, Вот. И теперь, и когда я помню с Сашей тоже потом переписывались, типа, «Саш, ну чё, какие дела? О, боже мой!»
0: Да. А, помимо этого мы и про иммунитет говорили много вот, Совсем недавно, кстати, да, еще в конце прошлого года а, Тоже можно послушать, я ссылки оставлю в описании а, Помимо прочего, у Кати есть замечательная книжка «Как, как работает иммунитет», которую нужно прочитать Нужно купить обязательно а, И вообще а, поддерживать отечественного производителя научно-популярной литературы А так все, спасибо, что были с нами До встречи через неделю и пока Отлично. Ну что, давай перейдем к вопросам патронов. Да. Их много, но мы на часть из них ответили в основном выпуске, потому что они такие довольно общие. Некоторые, некоторые супер сложные. И если мы чего-то не знаем, мы, ребят, честно будем говорить, что не знаем, потому что всего знать нельзя. Александр с Сквор... Скворцо... Скворцов. Александр Скворцов. Я... Я расшифровал. Александр Скворцов спрашивает несколько вопросов. Ясно, что риски от вакцины намного ниже, чем от заболеваний живым вирусом. Но что делать пожилым людям 70-90 лет, а если они еще и с заболеваниями типа сахарного диабета? Только с врачом на месте обсуждать?
1: Да, в данном случае да. Вот, потому что может быть действительно много всяких противопоказаний да, и отводов от прививки. И, конечно такой уязвимой категории граждан, как там за, за 60 уже, да, и, и более. Если еще куча всяких разных заболеваний хронических, то, конечно, необходима консультация с врачом. вот Но после этого, я думаю, что при соблюдении тех или иных условий вакцинация может быть проведена.
0: Да, вполне. Мы будем, наверное, коротко, да, потому что... Mm -hmm, да, их... да, хорошо. Что известно про коронавирус и детей? Насколько они восприимчивы к вирусу и заразным? Это, кстати, любопытный вопрос. Попробую немножко порассуждать. Просто, знаешь, часто, когда говорят про коронавирус, думают, что, а, вот там молодым людям не опасно, типа, да, uh -huh. фигня, поболею, там, покашлю два дня и все. Uh -huh. а, ну, на самом деле нет. <с, <с, а, с удивлением обнаружил сам и рассказываю всем не без тревоги, что смерть от коронавируса – это лидирующая причина смерти для людей моего возраста, например, в, этом, в прошлом году. Uh -huh. а, то есть шансов погибнуть от коронавируса было больше, чем в ДТП, например. Угу. Но это тревожно. Это тревожно, конечно. Конечно, да. да. Есть, ну, в целом люди моего возраста вообще не склонны умирать, да, вот так раньше uh -huh. времени. <laughs> То есть это редко, в принципе, явление, это здорово. А, но коронавирус это немножко поменял, и это плохо. И вообще, если посмотреть на избыточную смертность, да, которая вот данная нам уже начинают поступать. В uh -huh. России, конечно, катастрофа случилась в прошлом году. Так uh -huh. И это касается далеко не только пожилых людей.
1: Да, у меня были какие-то мысли по поводу того, что... Дети могут э, довольно успешно быть бессимптомными носителями, и поскольку все-таки иммунная система, да, там э, до какого-то определенного возраста э, приобретенный именно иммунитет э, находится в стадии развития, да, и вот у детей как раз не так ярко могут быть э, выражены эти э, эффекты, связанные с цитокиновым штормом, например, да, то есть когда идет чрезмерная э, реакция и бурно реагирует иммунитет на вирус, все-таки могут быть какие-то более сглаженные такие формы течения, да, но однако никто не застрахован, опять же, если есть какие-то заболевания, опять же, хронические, да, то может осложниться все это у ребенка, и действительно быть ему не сладко в этот период и все-таки мне кажется, что здесь не имеет смысла говорить, кому более опасен, да, кому менее опасен. Все-таки в какой-то степени опасно опасно для всех. И поэтому, конечно, детей тоже нужно прививать и обезопасить.
0: Еще два вопроса от Александра. Есть ли прямая зависимость титра антитела от тяжести течения заболевания? Если переболел с некоторыми симптомами, но без температуры, например, такой тревожный вопрос. Я слышу в нем вот эту, знаешь, нотку: типа: Ой, я переболел легко, может, антитела не выработались? Я что здесь ответ, наверное, все сложно. Да, да
1: прям, прямой точно нет. Mm -hmm. да, то есть прямая подразумевала бы, что чем, чем сильнее болеешь, сильнее тем, болеешь больше тем больше антител. А мы знаем, что это в ряде случаев не так, да, и как раз наоборот. То есть есть описание, есть научные данные по поводу того, что как раз ситуация на, напротив все. да, то есть антител... Чем, чем... слабее
0: болеешь, тем больше антител.
1: Ну, а, то это, это не... логично, кстати, но, да. Ну да, то есть как бы тут... Тут может быть, но, опять же, я считаю, что у меня вот довольно легкое было такое, такое течение. Я померила антитела свои, и это оказался ну, в средний такой уровень, да, то есть не знаю, на самом, на самом деле. Опять же, все индивидуально в данном случае, да, то есть и, и в том числе титр антител на прививке, это тоже индивидуально, поэтому слишком много факторов. Опять же, а что делает в это время врожденный иммунитет, а что делает в это время клеточный приобретенный иммунитет? Это тоже большие вопросы. Поэтому э, иммунитет померить довольно трудно, да. То есть, да. Вот именно точно-точно. Куда, куда прикладывать линейку? Непонятно, да? Да, вот непонятно. И, и что с чем складывать, тоже непонятно.
0: Еще вопрос от Александра. Он спрашивает про нужно ли продолжать носить маску. Да, мы про это поговорили про да, риск повторного да, заражения тоже. А вот еще один вопрос от него про донорство. Мне кажется, интересно. Расскажите, пожалуйста, про донорство. Я переболел и думаю, могу ли быть полезен в этом аспекте или нет?
1: Да, я на самом деле сама интересовалась этим вопросом, когда обнаружилось, что я переболела, да, и э, антитела у меня есть. Я начала думать, а может быть, пойти в центр переливания крови, да, и сдать свою кровь. Вот, и э, у них на сайте и по телефону можно узнать всю интересующую информацию, да, то есть э, как, когда, сколько, при каких условиях можно сдавать, Но по умолчанию я нашла там э, в группе э, ВКонтакте, по-моему, это было, э, значит, там от средней, среднего течения от такого-то количества антител и э, такие-то там показания, да, по здоровью все нормально должно быть. Вот, это можно узнать. Почему бы нет, очень хорошее дело. Действительно, антителами, то есть плазмой, да, вот этой вот ленчили людей в тяжелых состояниях. Да, собственно, зачем это делать? Это да. плазму да, может... использовать в лечении. Да, то есть по каким-то причинам организм уже не может настолько ослаблен, что не может производить антитела, можно ввести антитела другого человека и таким образом спасти жизнь. Да, это может быть такое полезно.
0: Глеб Захарченко спрашивает, что там со спутник Ви, от него в медведь не превратишься ли? Давайте вопрос в основной подкаст, всем интересно. Глеб, как смогли, <свят> рассказали. Дмитрий Фролов спрашивает, я переболел короной, и меня пригласили поучаствовать в исследовании Helix и BMA Отклик. Я не знаю, что за программа, кстати. Я сдавал кровь на ИГГ коронавирусу три раза. 30 дней, 45 дней, 60 дней после диагноза. Можете рассказать подробнее, что за функция конкретно этих иммуноглобулинов, а также на чем, собственно, показывает измерение... Так, что нам, собственно, показывает измерение, изменение титра антител э, во времени, да? Так я должен понять? Из, измерение титра от времени. В общем, э, интерпретация тут свободна, видимо, может быть окей. Mm -hmm. э, кто, э, говорит ли это что-то о наличии иммунитета к коронавирусу? Это же не относится к клеткам памяти и долгосрочному иммунитету. ПС, зовите почаще Екатерину, получается, одни из самых интересных выпусков.
1: Oh. Спасибо.
0: Так, давай по порядку. Значит, сдавал Иго коронавирусу три раза, 30, 45, 60. Что нам может показать вот это измерение титра во времени?
1: Во времени. Ну, опять же, есть какая-то зависимость, да. Наверное, это, скорее всего, такая колоколообразная кривая. В биологии часто мы можем видеть. Везде
0: вообще часто можно да. заметить.
1: А, то есть э, это как раз э, кривая, которая показывает с течением времени, сколько э, выработалось антител. То есть после э, заболевания э, человек принес заболевание, у него э, активировался э, в, в это время иммунитет, э, в частности, его приобретенное звено, и продуцировались антитела. И вот этот вот э, временные эти промежутки: 30, да, 45 и 60, как раз показывают, э, насколько долго сохраняются э, титр антител и насколько он высокий вообще. То есть, э, по некоторым данным, почему-то антитела против коронавируса э, исчезают. Через там, пару месяцев, да, были какие-то такие данные. Я помню, были заголовки опять же, громкие, потом какие-то даже исследования на эту тему: что антитела против коронавируса живут 2-3 месяца. И все. И потом... Я на самом деле хочу еще побольше углубиться в эту тему и посмотреть, что действительно это правда, потому что в моем представлении антитела живут от 3 до 6 месяцев. Вот, и выполняет свои функции, да, то есть это вот нас иммунологи так учили, и Сашу учили, и меня так учили, вот, то есть я поэтому думаю, интересно, зачем, почему, и вот я думаю, что это как раз в приложении к этом, этим типам наблюдений, вот как раз человек по имени, Дмитрий Человек Дмитрий. по имени Дмитрий проходил такого рода исследования. Что делают иммуноглобулины? Иммуноглобулины вообще, э, вот этого класса ИГГ, да и вообще иммуноглобулины, они служат такими молек, молекулами-метками. да? Это, по сути, черная метка для всего патогенного, что попадает в организм. Это сигнал для иммунных черная клеток. Черная метка. Ну, да, это сигнал для, для иммунных клеток, э, что это нужно из организма удалить как можно скорее. Да? То есть это что-то не свое и это может угрожать. Вот, и а, антитела, они сами по себе не убивают вирус, да, если мы сейчас мы говорим о вирусах в основном, что они помогают делать? Они помогают склеивать вирусные частицы так, что они не пойдут в клетки, не смогут их заразить, то есть просто вот на этапе попадания в клетку, в клетку а, уже быть эффективными. Блокируют да. их буквально. Блокируют, да, то есть они просто блокируют. Вы представляете, вот этот вот, помните, да, как этот выглядит вирус э, с S-белками. Вот представьте, что на эти все с белки начнут налипать антитела, то есть он такой будет весь окруженный антителами и в клетку не сможет попасть. А также, э, когда к вирусу присоединилось антитело, это сигнал для иммунных клеток, что это нужно съесть. Да, то есть это просто поедается и тоже в клетку это все, этот вирус не поступает. Вот это определяющие такие э, защитные механизмы работы антител. И за этим они нужны. А,
0: а что про клетки памяти и долгосрочный иммунитет? Вот э, Не может ли так быть, что количество антител в крови сходит на нет? Да? Угу. По, по крайней мере, концентрация сильно уменьшается. Но где-то в организме сохранились клеточки памяти, которые в случае чего активизируются, и титр антител быстро поднимут.
1: Ну, я думаю, что все таки если мы так редко слышим о повторных случаях, да, и если принять во внимание, что действительно 3-6 месяцев живут антитела, то я считаю, что клетки памяти есть тоже, конечно, потому что тогда было бы гораздо больше повторных случаев заражения, если действительно антитела бы так быстро пропадали куда-то из кровотока. А клетки памяти — это клеточный иммунитет, я думаю, тоже, да, то есть это ответ со стороны клеточного иммунитета, приобретенного от Привет от Т-киллеров. Да? Клоны, я думаю, все-таки, э, если клоны поработали и ушли, то клетка памяти, которая выработалась тоже при образовании клона, все-таки остается. Я думаю, чтобы клетки памяти тоже остаются.
0: Остается только надеяться, что иммунитет действительно долгосрочный. Пожизненно он или нет, нам только предстоит выяснить. Нет никаких причин нет, думать так да, или иначе, да, пока, да. пока остается. Не за ждать. не
1: против, нет, пока никаких сильных аргументов. А, Михаил
0: Гончаров спрашивает: ваш прогноз на 2021 год. А, Михаил Гончаров э -э, хочет, я наверное, посмеяться да. с, с наших прогнозов я еще уже, раз. Я уже
1: дала один прогноз. На 20 год. Ну давай, ну все,
0: нам теперь нужно держать марку. Теперь Нужно ошибиться настолько сильно, насколько это возможно прямо сейчас. Слушай,
1: тогда не хочется говорить, делайте вакцинацию. Мой прогноз по поводу... Немножко тревожит британский вирус. Mm -hmm. вот. Новые штаммы? Да, как бы, как бы это не стало еще одним таким новым, да, SARS-CoV-2 какой-нибудь, там, edited edition, special British edit, edition, British edition какой-нибудь. Как бы это не стало каким-то действительно опять пандемичным штаммом, очень бы не хотелось этого. Вот, и по поводу... Я считаю, что все таки в 2021 году будет разработана очень эффективная вакцина, и ей все привьются, вот. Но это прям, это вот без шуток, это серьезного, что я надеюсь и верю. Действительно, я не знаю, будет ли это, правда, три все вакцины, да, которые нам сейчас предлагают, или это будет какая-то одна, но действительно очень эффективная, крутая и так далее, но я считаю, что хотя бы одна точно появится.
0: Я тоже думаю, что 2021 год, это будет, знаешь, такой, э, нам предстоит очень серьезная большая работа по вакцинации вообще всех,
1: угу, угу.
0: вот, и это будет любопытно именно с точки зрения такого, знаешь, э, массового человеческого проекта, да? по-моему, не было в истории вообще еще таких вот вещей, чтобы, знаешь, мы собрались вакцинировать весь мир.
1: Да, такого, по-моему, Типа вот нет. разом,
0: за, за один год.
1: Да, прям чтобы вот реально за один год разом нет такого Да, это,
0: нет. это прям за этим любопытно было бы понаблюдать. Я так что да. ждем, не дождемся. Марков и Егор спрашивает. Добрый день, вопрос в следующем. А в чем принципиальная разница на пальцах между основными вакцинами на рынке? Становится ли ситуация в целом хуже или лучше? А то освещение в СМИ явно меньше, чем было вначале. Влияет ли это на общую ситуацию? И, собственно, личный вопрос, как вернуть обоняние?
1: Ой, ужас какой. Очень сочувствую вам, если это случилось с вами. А, никак. Ждать, пока обонятельные там рецепторы снова все Держать дома апельсин
0: и нюхать его каждое утро. Да, да, да.
1: И надеяться, что скоро вернется обоняние. Не, правда, я там слышала истории в том числе от знакомых, у которых на месяц там пропадало обоняние. после выздоровления уже даже. Да, да, да. Я просто через пять дней уже начала думать о том, как мир этот все таки какой серый и безвкусный. Буквально. Вот, да, буквально. По поводу вакцин, да, которые, давайте я буду говорить об отечественных, поскольку других нам пока, наверное, не предвинется, никаким образом получить, если только вы не хотите уехать за границу и каким-то хитрым способом там получить вакцину, что тоже Я не думаю, маловероятно. что это сейчас, вероятно, да, из-за да. того, что Давайте мало... поговорим про спутник, векторную вакцину. Там она двухкомпонентная, два разных вектора. Сначала вводится один. Вектор. А, да, давайте, наверное, скажу немножко про то, что, что такое вектор. Вектор это вирус безвредный на базе аденовируса она, сделана, эта вакцина, который несет в себе внутри генетическую информацию, в которой закодирована последовательность белка S, вот этого шипа коронавирусного, да. То есть, для чего это делано? сделано? Для того, чтобы вектор. Этот вирус, он попал в клетку. А, насколько я помню, спутник — не размножающийся вектор. То есть этот вектор, эта вирусная частица не будет дальше заражать все окружающие ткани. Тут, тут важно
0: как-то остановиться и сделать замечание, что в целом это ничем не отличается от действия обычного вируса. Ну,
1: в общем, это как аденовирус действует, да. Но, опять же, аденовирус, который претерпел уже свои изменения генетические.
0: Просто вместо того, чтобы делать новые аденовирусы, этот конкретный вирус, он в клетку запустит на производство С-белка.
1: Да. Клетка начнет, она заразится этим вирусом, да, и будет производить С-белок. С-белок так или иначе поступит к иммунным клеткам, которые запустят дальше процесс образования антител, да, то есть там есть такой толительный э, э, этап, да, который несколько дней занимает, вот. Мы, потом... мы это все описывали в предыдущих да, выпусках. В а, предыдущих выпусках вы можете об этом <с послушать, да. И второй вектор другого типа немножко, но тоже аденовирус. Для того, чтобы уже иммунитет не среагировал на аденовирус, да, вот этот конкретный, да, а именно на то, что он принесет в себе. Другой аденовирус, то есть другая упаковка, но материал все тот же, да. И опять же, он вводится в вторичная такая, вторая, точнее, доза. А вот это поэтому
0: он в двух да, поэтому ипостасиях. он в двух экземплярах. Да.
1: Вот это у, удается этим усилить, да, сделать более мощным иммунный ответ, потому что Опять же, все как бы каждый раз, как первый раз, да, но ну, опять же тот, тот же вирус, но в смысле, то, то, та же запчасти вирусная, но в другой оболочке. Вот причем это отличает отечественный аналог от оксфордской вакцины. Там у них, по-моему, всего один штамм штам используется. И китайский тоже, по-моему, тоже один, один штам векторный.
0: Самая лучшая вакцина в мире аж две штуки. Ну, <смех> да,
1: <смех> их, их прямо целых две два, два в одном. Вот другая вакцина Epivac Corona, которая э, Vector, в, в, производство фирмы Vector э, она. Блин, надо же было это сначала указать, да? Вот, черт. Ну ладно. Э, вообще, э, есть фирма Вектор, да, Новосибирская, которая производит э, ну, вот эту вот вакцину. И а, она не векторная, да? Хоть и а, произведена а, вектором. Хо, да, хоть и произведена.
0: Черт, они не облегчили нам ситуацию, когда назвали свою компанию именно так.
1: Да, вот вообще, зачем они это делают? Ну, в общем, это вакцина, которая представляет собой уже фрагменты пептидные, то есть коротенькие такие вот фрагменты белка С которые пришиты на белок-носитель и пришиты на гидроксид алюминия. Ну, гидроксид алюминия это частая вещь, используется в прививках в качестве адюванта, то есть агента, который усиливает иммунный ответ. Что за белок-носитель. Мне не удалось найти, может быть, это какая-то коммерческая тайна, но знаю точно, что вот эти пептидные фрагменты, белковые фрагменты, белка С, они к наиболее консервативным частям этого белка, то есть которые не изменяются, не мутируют, да, то есть это то, что можно отловить у любого коронавируса условно, вот, ну, в плане именно которого циркулирует, да, который не изменяется как-то от, там, я не знаю, от человека к человеку передается и меняется, но все же можно его ухватить. И третья вакцина, которая пока не зарегистрирована, но эффективна, ну, насколько эффективна там она, конечно, тоже вопрос, и сейчас проводится исследование, как раз это вот... Живая, да, атенуированная, то есть, когда берется целиком вирус и убивается, ну, как убивается, инактивируется, да, то есть он все так же представляет собой форму вируса, и все у него есть, как у настоящего вируса, но он не размножается, да, и не способен вызвать инфекцию. Вот, все эти три вакцины они, я думаю, что ну, две уже используются, а одна вот может уже скоро тоже присоединиться к этим вакцинам. И вопрос, конечно, есть по поводу эффективности и по поводу безопасности к ним. Но эти вопросы все решаются, так или иначе.
0: Евгений Силихов, надеюсь, правильно произнес, спрашивает, опасно ли ставить прививку, если уже есть антитела к вирусу? Это хочется еще раз заострить внимание. А опасно? Точно не опасно. Да, да. А, Имеет ли это смысл? Судя по всему, имеет. Потому что, как мы уже сказали, антитела разные, угу. к разным структурам. Если вы переболели, то там к, одному, к одной запчасти вируса, скорее всего, антитела, а если э, делать прививку, то к другой. Э, и лучше иметь два набора, чем один.
1: Да, да это в любом случае лучше, да. да.
0: Бол более того, ничто не мешает сделать прививку спутникам, а когда появится возможность, какой-нибудь модерной или файзером. Да, а почему
1: бы нет, почему бы не, несколькими. То есть подходы тут совершенно разные, да, и... Uh, опять же, я не знаю, насколько круто делать uh, прививку аденовирусом, когда мы, в принципе, встречаемся с аденовирусами довольно часто, в циркуляции и простуды те же самые вызывают. Ну, то есть вектор, вот этот вот вектор аденовирусный, да, как-то, мне кажется, иммунитет может сработать раньше, чем <laughs> это предполагалось. Вот, я об этом недавно А, ты думаешь,
0: ты думаешь, что ну, там к самому один... вектору уже есть? Ничего. Да, я
1: думаю, что там берется, конечно, тот штамм, который не циркулирует, mm -hmm. вот, но в плане именно подхода, я думаю, что ученые, конечно, это учитывают, да, и э, наверняка вводится какой-то вектор, который не особо циркулирует в человеческой популяции, однако, может быть, какие-то антитела сработают и на, на сам... Э, этот, э, Это может повлиять на эффективность, в принципе. Конечно, да. можно, да. Опять же, консервативные участки белка С. Есть ли вероятность того, что эти пептиды действительно э, формируют на Сидят на поверхности, да, куда могут добраться антитела? Не упакованы ли они внутрь, потому что белок С довольно большая структура, да. И действительно ли? Э при встрече с коронавирусом тоже могут подобного типа антитела образовываться, тоже вопрос, да, я несколько раз пыталась получить антитела к интересующему меня белку в лаборатории, да, и помню, что, ну, далеко не всегда это удается то есть вопросы тут тоже есть ко всем, но, единственное, может быть, меньше всего, если честно. У меня меньше всего вопросов к этой атенуированной вакцине, угу. вот, потому что это, в принципе... Она самая простая по Самая простая, наверное. да. Самая простая, и на мой взгляд даже, наверное, но ну вот насчет безопасности я не знаю. Если она действительно атенуированная, да, если она действительно то она реально очень безопасная. То есть иммунитет реагирует, что называется, как нужно, да то есть с нужным темпом ему, потому что, я не знаю, например, генетическую конструкцию ввести.
0: Чем может быть выгоднее атенуированная вакцина, когда вы вводите вот прям реально встречающийся в угу. дикой природе патоген, просто вы его ослабляете да. тем, что вы как бы комплексно воздействуете да, и вы выводите да. всю структуру целиком, да. а не выбираете что-то точечное, на что организм может вообще не среагировать. Да,
1: вот именно. Вот это именно, я считаю, что это очень эффективно было бы, использования, но производство таких вакцин это очень сложное дело, и это реально очень трудно, дорого и лицензирование гораздо серьезнее, потому что, вы представляете, нужно подобрать условия, когда вы точно, наверняка будете уверены в том, что это, вирус это, не живой.
0: Это конечно концептуально опаснее, чем вводить просто куски вируса.
1: Конечно, но это может быть очень эффективно. Еще у меня, кстати, вопрос по поводу, ну, ладно, уж если мы затронули модерну, то вот РНК вакцины. А. Вот что, вот перв... когда я увидела в первый раз, да, вот этот вот анонс и исследование, я подумала, боже мой, вы что, серьезно, вводить матричную РНК, которая просто кусок нуклеиновой кислоты просто, ну, там, я не знаю, оболочку они используют вообще какую-то... Ну, наверное,
0: там какая-то доставка есть, да.
1: Ну, Как-то она должна внутри попасть. Ну, наверное, да. Я просто думаю, как, как, как без, без чего? Как без оболочки, даже липидные, ну, то есть, чтобы в клетку попало. Или какие-нибудь, может быть, пепетидоносители, которые проникают внутрь, да, то есть, это до ядра надо дойти. Пар Пардон, не до ядра, до цитоплазмы надо дойти. Mm -hmm. Вот. Ядро это про немножко про другую... Там, кстати, ДНК вакцины те же самые. Они же, наверное, в ядро должны уже попасть.
0: Ну, там уже другая задача. Там да. уже другие
1: задачи, да. <смех> Ладно, мы про МРНК вакцины говорили. То есть, это вот у меня вопросов больше из всех вот этих вакцин, которые сейчас представлены, больше всего к модерне. Ну, потому что
0: И это так. новая идея.
1: Это новая идея. Она э, выглядит, она очень крутой. Да. То есть, прям реально. И я сидела, э, когда вот э, впервые про этот подход узнала, типа из серии. Что? Это что, новый тип вакцины, что ли? А потом я узнала, что он используется в ветеринарии уже какое-то время. Да, давай,
0: может, чуть подробнее расскажем, в чем, собственно, новизнат состоит. Что... Да.
1: Смотрите, обычно, что использовалось в качестве вакцины, да? Как мы уже сказали, убитый или ослабленный патоген целиком, его запчасти, да, какие-то отдельные куски, вводили там генными инженерными методами полученные белки отдельные и так далее. То есть это все-таки такие не цельные, да, а уже отдельно воспроизведенные запчасти, либо разрушенные запчасти уже какого-то патогена, который вот хотели, против которых хотели выработать иммунный ответ. Это еще, так, значит, убитые, сказала, ослабленные. Да, убитые ослабленные, тут есть небольшая разница там э, между ними. А какие-то части... что забыла какую-то? Ладно, неважно. Ну, не, ну, генетические конструкции да. в векторах, хорошо, mm -hmm. это уже тоже, в принципе, известно. А в данном случае вводится не белок, не э, какой-то э, прям, не какая-то капсула, да, не какой-то, э, там, не знаю, оболочка просто... Э, вируса или бактерий, или патогена да просто не пустышка вот это вот как тоже кстати один из методов э, способов иммунизации а вводится просто нуклеиновая кислота которая несет генетический материал вируса вот то есть это э, означает что что этот генетический материал должен в целости и сохранности добраться до клетки как-то туда попасть После этого не разрушиться РНКазами, да, ферментами, которые э, очень много их, и они разрушают нуклеиновые кислоты, не разрушиться ими, не прореагировать с разными э, рецепторами или прореагировать, но э, чтобы все равно хватило этих молекул, да, с э, э, Врожденным иммунитетом, с рецепторами врожденного иммунитета, которые умеют реагировать на вирусные и э, бактериальные нуклеиновые кислоты. Есть уж еще отдельный тип, да, который тоже то, может... Что,
0: ты сейчас это произносишь, у меня схема в голове <свистит> так <свистит> расширяется, расширяется, расширяется.
1: <свистит> ну да, то есть я хочу показать слушателям, что это действительно очень трудно вообще представить, что это, это работает. Но это работает как-то, непонятно как. Вот, потом, значит, это должно, матричная РНК должна воспроизвестись да, то есть произойти белковый синтез нормальный, ну, то есть обычный, как, как обычно идет. После этого этот белок должен куда-то вне попасть, потому что э, из клетки этот э, белок должен э, прореагировать с э, иммунной клеткой, с дендритной клеткой, да, то есть, ну, если мы говорим уже об иммунном ответе. Дендритная клетка должна приползти в лимфоузел, там встретить Б-клетки, да, B клетки должны активироваться. То есть вы, вот, вы послушали эту всю цепочку, да? И вот как это? Насколько это реально? Может no, no, быть? Ну,
0: часть этой цепочки, она общая для всех вакцин. Yeah. А, я, я просто хочу здесь вот подчеркнуть, в чем а, крутость вот этой идеи про матричную рынка, потому что mm -hmm. это действительно прикольно. А, если вообще вот посмотреть стратегию вируса, да, mm -hmm. в принципе, любого. Mm -hmm. Вирус что? Он прикрепляется счет счёт рецепторов к внешним рецепторам клетки, попадает внутрь, mm -hmm. распаковывается, mm -hmm. раздевается, раздевается, как да. это обычно. Как говорят На сленге учёного. вирус раздевается, значит, оголяется. Что у него внутри? У него внутри генетический материал, который он хочет, которым он хочет заменить как бы генетический материал клетки, условно mm -hmm. говоря, чтобы клетка поработала немножко на него, на него да, да, и вот одолжить всю вот эту вот клеточную машинерию по производству новых белков, чтобы, mm -hmm. значит, понаделывать новых себя. В этом смысл вирусов. Mm -hmm. а, как конкретно они переходят от, вот я разделся, вот мой генетический материал, до, вот, пожалуйста, штампуйте мои белки, там есть разница, это ДНКовый вирус, РНКовый вирус, там, какая направленность у него это исправили, mm -hmm. там в общем, mm -hmm. детальки. А, в случае... Ну вот в общем варианте, допустим, ДНК-вирус, да, он должен как-то попасть внутрь ядра, uh -huh. значит, там должен с этой ДНК а, построиться РНК, uh -huh. и вот эта РНК уже должна выйти в цитоплазму, и дальше, как обычно, все помнят, я надеюсь, уроков биологии в школе, синтез белка, да, матричная РНК, на нее нанизываются рибосомчики, uh -huh. и пошла-поехала, значит, о, аминокислоты прикреплять по порядочку. И вот, значит, это все собирается, сборка. Вирусная частицы производится, она выползает наружу, заражает новую клетку. Вот, пожалуйста, цикл закончился. И в чем смысл? Можно взять. И вместо того, чтобы делать все вот эти вот псевдовирусы, да, как векторы, и туда совать нужную генетическую информацию, можно пропустить вообще вот это все и просто дать сразу матричную РНК, которая сразу пустится в синтез белка. Классная идея. Это
1: очень круто, да. Правда. Если это
0: действительно работает, это прямо... Если это, это
1: сработало бы, это реально решило бы большинство э, побочных эффектов, да, каких-то там, то есть со стороны, ну, то есть в, связанных именно с введением. Это есть, более прямой да, путь, более мы пропускаем прямой, да. несколько шагов. Да, мы пропускаем просто реакцию... Э, может быть, уходим от врожденного иммунитета, кстати, отчасти, потому что все-таки попадание вирусной частицы, в том числе и врожденный иммунитет, запустит. И вот как раз врожденный связан с приобретенным, да, и вот эти вот все моменты нежелательные воспалительные, может быть, каким-то образом удалось бы утихомирить, да, и спокойно позволить иммунным клеткам работать, вырабатывать уже иммунный ответ со стороны выработки иммунитета. Кроме
0: того, в чем крутость рынковых вакцин их гораздо проще делать. Да. Потому да, что внезапно просто. вам не нужно куча яиц, инкубатор, вам не нужно растить вирусные частицы. Да,
1: не нужно заражать там сотрудников, да, которые у вас будут. Случайно, да. Случайно, да. Ну, абсолютно это нормально. То есть, конечно, там соблюдаются все эти правила, но да. Не нужно синтезировать пептиды, да, можно синтезировать просто нуклеиновые кислоты. И там не обязательно всю. Можно какой-то кусочек. Вот, и все. В общем, как,
0: как вы можете слышать по нашим восторженным речам, мы воодушевлены и ждем да. будущего. Да, да. <смех> а, давай еще несколько вопросов прогоним. А -а -а. Макс спрашивает, есть ли риски при вакцинации для девушек, планирующих беременность? Врачи постоянно высказывают диаметрально противоположные точки зрения, что делать непонятно.
1: Ну, врачи и без беременности делают диаметрально противоположные да. выводы, и это как бы нормально. То есть врачи тоже люди, пожалуйста, не забывайте об этом, дорогие слушатели, патроны, потому что вообще врачи тоже люди, они тоже, к сожалению, могут ошибаться. Вот по поводу беременности и планирования беременности, я не вижу, как иммунолог, биохимик, да, какими способами может это повредить. Вот пока для меня не очевидно. Гораздо хуже будет, когда э, девушка, запланировавшая беременность, забеременеть и заболеет коронавирусом. Вот здесь последствия, ой 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 Мне кажется, это гораздо серьезнее Кстати, бы. да.
0: Мы же до сих пор даже не знаем, есть ли там какие-то да. взаимодействия на уровне. Да.
1: Это... Наши половые клетки довольно неплохо ограждены от всяких э, бед. По крайней мере, э, ну, не знаю, ну... Ну да, мужские так вообще хорошо. У вас есть этот барьер, который точно семь
0: оболочек. Да,
1: надежно спрятано. Вот, кстати, по поводу девушек, планирующих беременность, а что за сексизм, почему тут мужчины, которые планируют завести ребенка, тоже будем заботиться своим здоровьем и тоже все-таки пройти вакцинацию, а не быть разносчиком инфекции, пока рядышком будет беременная женщина. Вот, поэтому нет, я особо не вижу никаких страшных противопоказаний, гораздо хуже, если уже, повторяю, если заболеет беременная женщина, когда будет носить плод.
0: Саша Гульман спрашивает… Можно ли, иметь ли смысл делать две несколько разных прививок разных производителей типа действия и т.п. от одной болезни? Да, мы Почему уже сказали. Нет, да. Почему нет? Это как, если даже они действуют одинаковым образом и к одному, к одному и тому же белку должны делать антитела, то это, по крайней мере, двойная страховка, что одна из них сработает. Uh -huh. То есть, uh -huh. никакого противопоказания здесь нет. Типа, а, нет, вы уже сделали, вам нельзя, значит, такого нет. Uh -huh. И второй вопрос тоже от Саши: где искать реальные данные о проведенных исследованиях в России за рубежом? Как искать качественную информацию о медицине, обывателю? Наш любимый вопрос.
1: Реальные данные. Ой, не знаю, как бы так не особо чтобы разочаровывать людей в науке. Что реальных данных иногда сами ученые не видят. А, ладно, хорошо, если серьезно. А, ну, не знаю, отправлять всех на пабмед, это тоже уже плохая идея, Саш, я узнала. На самом деле, потому что на пабмеде написано, ну, ты знаешь, что да, там может конечно. быть написано. И а, как человек, который периодически, конечно, туда ходит по <laughs> <на> долгу службы, <laughs> да, и отсеивает просто кучу э, каких-то статей, которые, на мой взгляд, ну, э, не совсем адекватный, да, и напечатанный, то э, совет этот не сильно работает.
0: Ну, и тем более для обывателя, все-таки по обмену это такая структура, как да. не, не приспособлена. Мне
1: кажется, есть ряд э, источников, э, которые могут помочь так или иначе, да. То есть, я не знаю, есть до, довольно неплохие. Э, э, площадки, где можно раздобыть такую информацию. Если вы хотите именно популярного характера, ну, почему бы не подкаст крит, мышь, no, не, ну, <свят> а,
0: мы, мы плохой источник, как подкаст именно каких-то данных о проведенных исследованиях. Вообще, в целом, если хочешь. Ну, иногда вот... у, гостей,
1: у гостей можно у ваших mm, поспрашивать, да. я думаю.
0: Если вот. реально речь о том, чтобы следить, знаешь, за там, медицинскими какими-то Новостями. новостями. Если в том, что касается вакцинации, то есть куча пациентских организаций, там, тематических сайтов, даже на русском языке.
1: У Кохрейна есть популярная тоже страница отдельно. То есть, Кохрейн дата да, это вот та, а, как это сказать-то? Та... Та структура которая является ну она там несколько раз подчеркивает о том что она независимая все дела вот она следит за клиническими испытаниями да и так или иначе на ресурсах можно понять насколько адекватны те или иные исследования и так далее то есть у них есть я помню недавно натыкалась даже на это насколько насколько там популярно я к сожалению не могу оценить поскольку все-таки в некоторой, в некоторой степени являюсь ученый. Вот. И поэтому... Ну, есть много, опять же, ресурсов по типу, не знаю, вот мне, например, лично, мне нравится, как пишет «Биомолекула» о всяких таких вещах. Сайт «Биомолекула», пожалуйста, там хорошие редакторы, хорошие авторы, не знаю, я их даже иногда периодически рекомендую студентам, которые лекцию читают. То есть там неплохо все и довольно, ну, там с популярностью иногда у них бывают проблемы, да, а вот в плане научности никаких нет претензий. Вот В плане, именно чтобы самостоятельно оценивать, отслеживать какие-то моменты, вот, честно, мне трудно что-то такое определенное. Ага. Да, тут,
0: тут, наверное, нет какого-то универсального, универсального рецепта. Универсального
1: точно не будет, да. Это вот как во многих таких да. случаях. Вот, ну, по поводу научных баз данных, вы можете, конечно, там что-то почитать, но опять же руководствуйтесь своей критикой, пожалуйста. То есть мне, когда люди присылают, как-то просто у меня была такая ситуация, когда на меня напали моржи, Тебе маржи. Маржи? Маржин, который напали который которые моржуются, которые экстремальными температурами холодными а, не животные, в смысле. — Не животные. — Даже представил просто. — Вот они начали мне присылать статьи, в которых были семь здоровых мужчин в качестве исследователей, говорили, что вот у них противовоспалительные и, точнее, провоспалительные цитокины повышаются, да, то есть у них иммунный ответ, значит, хороший. Я пыталась их вразумить, сказать, что, ребята, тут всего лишь семь человек исследуют, вы серьезны? То есть ну, это и смешно. Вот, то есть руководствуйтесь, пожалуйста, своим разумом и критическим мышлением тоже, если уж читаете такие источники.
0: От тебя только добавлю, что не всегда малое количество или большое количество участников исследования говорит об его качестве. Это все очень тонкий момент, который прям, опять же, нет какого-то универсального там рецепта, что... Иногда и 7 человек неплохо, если, если это предварительный степень ну, какой-то супер, супер-нишевой фигни, ну, про да. которую только все эти 7 человек и знают. <свят> а, Бывают разные. Михаил Дмитриев еще несколько вопросов задает. А, давай еще чуть-чуть, да, да, и, да, и, да, и все. А, возможно ли, что человек переболел ковидом больше месяца назад, но тест на ИГГ и э, на ЭГИ... И на ИГМ у него отрицательный. Читал в книге Ирины Якутенко, что у некоторых врачей, работающих с ковидными пациентами, эти тесты были отрицательными, зато обнаружилось много ИГА. На... Но на сайтах медучреждений, где можно сделать тест на ИГА, пишут, что положительный тест на эти в купе с отрицателем ИГГ ИГ, и ИГМ означает, что человек болеет прямо сейчас. Врут? Вопрос. Смайлик. Такой вот вопрос от Михаила Дмитриева. Сложный. Про разные типы антител. Иммуноглобулинов. Иммуноглобулинов да. Да. Давай, может, тогда вот как раз в качестве ответа на этот вопрос распишем разницу между ИГГ, ИГМ и ИГА, угу. чтобы люди примерно представили себе, что это такое.
1: Ну, значит, ИГМ э, синтезируется в ответ, на, э, в ответ на вирусную инфекцию. То есть когда активируются Б-клетки, первый тип антител, который они начинают производить, это ИГМ. Да? То есть это такая пятисубединичная, по сути, антитело, да, которая соединена цепью, и такая вот структура, такая громоздкая, большая.
0: Если то... представить себе вот эту вот вилку, которую обычно рисуют, когда представляют антитело, типа такая uh -huh. буква Y. Представьте uh -huh. себе, много букв Y, типа 5 штук, собранных воедино за хвостик. Это вот будет ИГМ.
1: Да, вот такая вот штука громоздкая, большая. И производить, конечно, это все с точки зрения организма, это очень затратно и дорого. Но, тем не менее, это первая такая реакция.
0: Они менее специфичны. Конечно, а... они,
1: ну, толком, да, там, особо, ну, ну мало специфичны. Когда а, происходит вторичная, да, встреча с а, патогеном каким-то, а, те а, B-клетки, которые активировались первый раз, а, значит, опять активируются, да, и, то есть вот эти вот клетки, а, по сути, которые не преобразовались в плазматические, да, не, которые не начали производить ИГМ, но в которых есть эта программа, они претерпевают э, некоторые мутации и уходят, переключают свой тип антител на IgG более специфичные.
0: Ну, это может и не при повторной инфекции, а просто при той же инфекции просто спустя ну, Просто через какое-то да. время,
1: да. То есть это 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 э, да в учебниках пишут обычно при повторном, да, но здесь это может быть в рамках одного заболевания, то есть не обязательно, да. Это конечно может быть просто повторная встреча реально в организме, да. То есть вот э, о. Вот, так вот ты где, через какое-то время, да? А, ой, вирус, и... Ой, так я же уже знаю, как ИГМ, Подождите, подождите, а зачем ИГМ? Мне ж нужны ИГДЖ, да? И, значит, клетка активируется, опять же, образуется клон э, плазматических клеток, которые переключают тип антител с ИГМ на ИГДЖ и уже производят более специфичные и компактные молекулы уже в форме вот этой вот одной буквы Y, да, или Y, или э, там кто-то, двузубцовые вилочки такой, которую мы тогда прошли раз, я посмотрела аналогии это понравилось людям. Вилка и тефтелька, да. Да, вот как раз вот эта вот вилочка, да, она производится, и это ЭГГ, да, то есть судя по ЭГГ, говорят, что уже болезнь в такой фазе, когда она уже давно у человека, да, и, возможно, он уже переболел. То есть ИГМ ⁇ это, скорее всего, свидетельство о том, что если ИГМ есть, и ИГД нет, то, скорее всего, только вот недавно совершенно заразился. Если есть ИГМ и то есть уже идет переключение на EGG, да, то есть что уже инфекция потихонечку заканчивается, и когда уже все это прошло, ИГМ исчезают, остаются ИГД в циркуляции. Да? Ну, то есть вот это вот как раз картина. По поводу ИГА... На слизистых у нас с вами есть э, скопление иммунных э, клеток. Наверное, лучше так сказать. Там есть э, отдельное название. Помнишь, э, это самая э, слизисто-ассоциированная да. лимфоид, лимфоидная ткань? Да? Да, да, так да, вот, да. она есть. Э, и действительно там сидят э, и дендритные клетки, и лимфоциты сидят, которые могут э, действительно запустить выработку ИГА. И как раз вот считается, что основным защитником слизистых это вот как раз ИГА, антитела являются, да, а, типа ИГА, они представляют собой уже такие две вилки, но направленные в противоположные стороны, да? то есть представьте себе такую, не знаю, две буквы Y за хвостик связанный. Вот, это как раз будет молекула ИГА. Вот. И действительно, они, почему бы нет, конечно, могут защищать от э, вирусов. Конечно, препятствуют проникновению в слизистые. Как раз мы знаем, что слизистые – это ворота для коронавируса. Да? А как их мерить и отдельно, это все, как это происходит, я, к сожалению, вот в плане именно клиники, в клиниках не знаю. Вот. Но могу сказать, что такой анализ, Вполне может свидетельствовать о том, что э, человек, там, если у него есть ИГА на корону, да, то есть может, это может вполне означать, что э, он э, переболел. Ну, я думаю, что пока э, нет такой вот э, более э, как сказать, это более локальная такая э, реакция. да, Все-таки ИГА, да. Э, вот. Барьер, есть, барьерная, местная, да, местная, поверхностная, что-то. Потому что э, системная это EGG. Опять же, да, то есть это прямо в циркуляции можно найти в крови. Ига в крови вы, ну, редко найдете. Вот. Да, найдете, но не столько, сколько на слизистых. И тут сидят. Действуют они в другом месте, да. Действуют, да. В, в любом случае работают они не в циркуляции. Вот, как правило. Как правило. Опять же, есть всякие... В общем..
0: Коротко, если все сложно.
1: Может вырвать, может нет.
0: Да, может да, может нет. С ГДЖ плюс минус понятно, с ИГМ тоже, ИГА немножко сложнее концептное.
1: Да, это правда сложнее, да.
0: Михаил Дмитриев, еще один вопрос. Да это правда ли с эпидемиологической точки зрения какие либо ограничения для массовых мероприятий на открытом воздухе, прям такой на злобы дня вопросик. Насколько я успел понять? — Коронавирус, в принципе, передается на открытом воздухе довольно ну, нормально, неплохо. неплохо. Uh -huh. В принципе, как и вирус гриппа, сухой, uh -huh. сухой воздух, холодная погода, неплохие условия для него. А, насколько, это, ну, там, насколько тяжелее или проще он передается по сравнению с помещением, сказать сложно. Мы, наверное, пока особо-то и не знаем, но в любом случае какие-то ограничения, они кажутся оправданными. Uh -huh. В целом, ну, не вижу в них ничего прям совсем криминального. С медицинской точки зрения они понятны. А другое дело, что иногда а, там, их используют там, в качестве политического какого-то обоснования. Uh -huh. да. а, и медицинские причины используют для прикрытия истинных политических намерений. Это, конечно, не очень хорошо. Но, uh -huh. Ну, это как бы специфика. Uh
1: -huh. Да, тут решите сами.
0: Последний вопрос... Uh, от Аси. На один мы ответили, поэтому я его не буду задавать, mm -hmm. а вот второй интересно. Uh, привилась спутником ВИИ спустя 42 дня сдавать кровь на антитела. Как, вы, как вести себя в случае положительного и отрицательного результата? Мне кажется, что если антитела будут, значит, прививка сработала, можно расслабиться. А если антител нет, значит, прививка не сработала, и надо будет добиться возможности привиться другой вакцин, например, опивак короны, или это не так работает? Но, uh, uh -huh. Резюмируя то, что мы сказали ранее, uh, спутник ВИИ идет в двух... Uh, прививка. Uh -huh, uh -huh. и если после первой вы делаете контрольный тест если нет антител то вам делать вторую я не уверен делать ли вторую если есть антитела
1: да, я думаю, что да. Там угу. для это такая бустерная иммунизация, то есть это для усиления. Да, да, в любом случае.
0: Да. То есть, в целом, если антител не обнаружится, то так или иначе сделают еще одну прививку, и уже потом можно будет посмотреть, еще спустя какое-то количество дней. Имеет ли смысл сразу бежать за другой вакциной, наверное, пока нет. Ну, как бы закончить бы с одной да, процедуры. А потом, ну, почему нет?
1: Да, потом, в последующем, я думаю, что можно продублировать чем-нибудь еще провакцинироваться.
0: В общем, завершаем наш послекаст. Главное, ребята, вакцинируйтесь, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Хотите вам норм, давайте российской вакцины. Это сейчас самое простое, потому что она плюс-минус нам доступна. Если достанете зарубежную, ну, приведитесь ей, ладно. А вообще лучше давайте сразу всеми. В общем, подумайте об этом, убедить своих близких. И вообще, не надо бояться прививок, они хорошие.
1: Да. Они нам помогают. Да.
0: Катя, спасибо еще раз, что да, была у нас. Спасибо а
1: большое Саше и слушателям. Спасибо большое Патронам.
0: Да. Спасибо всем. До встречи через неделю. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.